0: eu passei no vestibular pelo jeito mais caro. Por quê? Porque me custou três anos de preparação. Custou três anos da minha vida. Quando eu tinha 30 anos, 10% da minha vida tinha sido nesse limbo aí, de fora do ensino médio fora da faculdade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Seus Filhos Aprovados na Universidade Pública. Aqui nós vamos discutir estratégias para que você ajude os seus filhos a, a entrarem universidade pública, uma Universidade Pública, na Universidade Federal, direto, saindo direto do ensino médio para a Universidade Pública. Tudo bem? Sem que você tenha que gastar uma fortuna, com é aqueles cursinhos mega caros, se dá até medo quando a gente passa perto ali do outdoor deles. E também sem que seus filhos percam anos e anos e anos dentro de um cursinho. Ou sendo dentro desse cursinho caríssimo, ou sendo num cursinho em que ele não está se preparando. E hoje a gente vai discutir sobre a forma mais barata de se conquistar uma vaga em uma universidade federal. Tudo bem? O meu nome é Bruno Lopes.
0: E eu sou Bruno Verneck.
1: E hoje, Bruno, o tema é o jeito mais barato de ter os seus filhos aprovados em uma universidade federal. Não fica pensando que é, tipo, uns cursinhos que tem de 10 reais e você vai colocar seu filho na universidade. Não, não é isso. A gente vai discutir aqui estratégias para você auxiliar, ajudar seu filho e sua filha a entrar na universidade pública. É isso aí. O meu nome é Bruno Lopes.
0: E eu sou Bruno Verneck.
1: E vamos lá, Bruno, eu, eu quero ir direto, tá? É, é, quando a gente ficou discutindo e tal, sobre essa pergunta, é, antes mesmo de você saber, a gente pensou, poxa, o que, o que significa entrar na universidade pública pelo jeito mais barato?
0: Tá. É, então, assim, antes a gente precisa saber o que, qual que é o jeito convencional, né? Que a maioria das pessoas passa na universidade <risos> pública. Então, assim, tem um, uma informação do do Enem, se você pegar lá o Enem, né, e fizer uma média dos, a, dos candidatos do Enem por escola, você vai ver que tanto os alunos da... assim, tá todo mundo no mesmo bolo, né, é, mais de 95% dos alunos não conseguem passar na universidade pública direto do ensino médio para um curso concorrido, tipo... A, a média de corte para Medicina é mais de 700, para Engenharia numa faculdade boa é mais de 650, para Direito, da mesma forma, e a média de mais de 95% das escolas é abaixo dos 650 pontos, né? se não me engano é até abaixo dos 600. No workshop eu tenho o dado certinho, eu falo o dado certinho no workshop, quando eu faço workshop Filhos na Universidade Pública, mas o fato é que a maioria dos alunos não consegue passar de primeira na Universidade Pública num curso concorrido. Isso é fato, isso é fato, isso já acontece. E aí o que esses alunos têm que fazer? Isso tanto faz, do aluno da rede pública, da privada, a mesma coisa, ninguém consegue passar na prática. E, e aí o que os pais têm que fazer? Os pais têm que investir né, um ano de cursinho, dois anos de cursinho, às vezes até três anos de cursinho, para preparar os filhos para passar nessas universidades públicas. E quando você vai na, no resultado do vestibular né, e vê onde que os alunos estudaram, né, os, os que foram aprovados em medicina, engenharia, direito, nas federais e tal, você vê que mais de 90% deles fizeram cursinho, e fizeram os melhores cursinhos. E assim, aqui em Belo Horizonte, o cursinho mais barato, acho que custa é, 350 reais por mês, só de mensalidade. E além da mensalidade, tem transporte, né? A passagem de ônibus aqui em Belo Horizonte já está aí beirando R$ 5,00. Então o aluno gasta de passagem de ônibus só para ir para voltar do cursinho mais R$ 10,00 por dia. Ele vai no cursinho seis dias por semana. Na verdade, os cursinhos mais exigentes eles têm simulado até no domingo. Então o aluno vai 30 dias no mês, dá R$ 300 reais só de passagem. E aí depois o aluno ainda tem que gastar com lanche do cursinho na cidade, e, poxa, pode preparar aí mais uns 5, 10 reais, na pior das hipóteses. Então, o aluno vai gastar tranquilamente, estudando no cursinho mais barato de Belo Horizonte, mil reais, até mais de mil reais por mês. Se ele ganhar bolsa integral, ele vai gastar uns 550, 600 reais por mês, com transporte e lanche. E, e só que esse cursinho mais barato, ele não é o cursinho que tradicionalmente aprova na universidade pública. Né, nos cursos mais concorridos. Os cursinhos aqui de Belo Horizonte, pelo menos, que aprovam nas universidades públicas mais concorridas, né, nos cursos mais concorridos, eles chegam a custar mais de R$ 1.600, 1.700, na média, são uns R$ 2.000 por mês. Né, então, se você pensar que a pessoa vai passar, é, dois, vamos arredondar para R$ 2.500, R$ 2.500 por mês de mensalidade, mais transporte e lanche, para estudar num cursinho presencial que aprova realmente em vestibulares concorridos. R$ é 2.500 por mês vezes o ano inteiro, a pessoa estuda o ano inteiro, né? Então dá 12 meses, dá R$ mil reais por mês de preparação, só de preparação, né? 30 mil reais por mês é o preço de um carro popular, é semi-novo. Até bonzinho, né? Até bom esse carro. Só que a pessoa, para a medicina, a pessoa não passa um, dois. É, passa, às vezes, três anos no cursinho. Então, você tem que pegar 30, 30 mil reais por ano e multiplicar pelo um número de anos que a pessoa faz o cursinho. Então, assim, no, na média, para uma pessoa passar em medicina numa universidade federal, numa universidade pública, ela vai precisar de dois anos de cursinho, um cursinho top. Então, vai custar 60 mil reais. Né? 60 mil reais. E isso para quem tem o dinheiro para pagar, porque a maioria das pessoas não tem o dinheiro para pagar. E realmente não consegue, né? até pouco tempo, não conseguir ter uma alternativa. É, a, acessível né, para passar na universidade pública. E, e, e mesmo assim, esses alunos que passam, eles vêm de uma educação boa, né? então eles estudam em escolas particulares, que custam aí os seus mais, pelo menos R$ 1.500 por mês, por R$ 1.500 por mês durante um ano dá R$ 18 mil, reais, 18 mil reais. durante três anos, R$ 54 mil. Reais. E ainda tem os outros anos lá do colégio, né? Que são mais quatro anos do ensino fundamental 2, mais quatro anos do fundamental 1. Um. Então, oito. Oito vezes 18. Ai, quanto que dá? Me ajuda a fazer essa conta aí. 8 vezes 18 dá 72. 144 mil reais. Não é isso? Quem fez a conta aí me ajuda. 144 mil reais durante o ensino fundamental, uma escola no custo em média R$ 1.50,0. 144 mil mais 54 mil de um, de um ensino médio dá 198, 198. 198 mil, né? mais os 60 mil do cursinho, vamos arredondar para 200 mil, 260 mil reais para você passar numa universidade pública de qualidade, né, num curso concorrido. Então, assim, é R$ 260 mil. R$ 260 mil para você passar na Universidade Pública. É mais ou menos assim, entendeu? E esse é que é o preço. É isso que custa. Então, qualquer coisa que for... Imagina que você vai gastar um décimo disso, R$ né, 2.600, já está no lucro. Né? Já está no lucro. Né? Então, qualquer coisa que você gasta menos, menos do que isso, já está no lucro. Isso eu estou falando para uma pessoa que estudou a vida inteira em escola particular, mas teve que fazer ainda dois anos de cursinho porque não aprendeu na escola. Quem que acontece, com quem que acontece isso, Bruno? Com 95% dos estudantes. Né? Isso é um dado do MEC. Isso não é um dado que eu estou inventando. Né? Mais de 95% das pessoas não conseguem passar. Então isso é um, é um jeito... E aí fica muito caro mesmo. Né? O pai que colocou o filho na escola pública a vida inteira... Né? ele ainda gasta os dois ou três anos de cursinho para o filho passar na universidade pública se ele não faz nada durante o ensino médio para é, mitigar esse risco né? e, então assim se ele quiser que o filho passe num curso concorrido ele vai gastar pelo menos uns, uns 60 mil reais talvez até 90 mil reais se o filho precisar fazer três anos de cursinho para uns é pouco dinheiro para a maioria das pessoas é muito dinheiro para mim, por exemplo, é muito dinheiro eu acho muito dinheiro, 90 mil reais é dinheiro para caramba né? eu com 90 mil reais faria muita coisa legal agora é, então assim, tem que ser alguma coisa mais barato que isso né mais barato que isso, quando eu falo assim ah, o que significa entrar na universidade pública pelo jeito mais barato? é você conseguir é, por exemplo, o aluno que passa direto do ensino médio para a universidade pública, ele já economizou 60 mil reais em média. Ele já economizou 60 mil reais. Por quê? Porque a maioria das pessoas que passam na universidade pública gastam, precisam fazer dois anos de cursinho, e nesses dois anos de cursinho, a gente fez a conta aqui e viu que dá mais ou menos 30 mil reais por ano, 30 mil reais por ano vezes dois anos. 60 mil reais, então o pai que consegue, os pais que conseguem que os filhos, que os filhos passem na universidade pública direto do ensino médio já economizam 60 mil reais já economizam então já começou a ficar mais barato um jeito barato de entrar na universidade pública é não precisar fazer o cursinho esse é um jeito barato já é um jeito mais barato. Então, se o meu filho não precisar fazer cursinho, no meu caso, minhas filhas, né? Se as minhas filhas não precisarem fazer cursinho para entrar na Universidade Pública, eu já economizei pelo menos 60 mil reais, né? que é bastante dinheiro. Agora, se a pessoa consegue colocar o filho numa escola técnica, por exemplo, no ensino médio, ela já vai economizar aí 54 mil reais, mil, mil, é 18 mil reais por ano de ensino médio, né? Então, se ela consegue fazer alguma coisa, e se vai para uma escola pública, também economiza. Se a pessoa consegue fazer alguma coisa ao longo desses três anos do ensino médio, para garantir que o filho passe direto do ensino médio para a universidade pública, ele vai economizar 54 mil reais mais 60 mil reais, quase 120 mil reais. Então, eu acredito, eu entendo assim que qualquer investimento que o pai faça. Durante o ensino médio, para o filho evitar fazer cursinho, já é entrar na universidade pública mais barato. E se o pai otimizar esse investimento né, de uma forma que desenvolva mais o filho dele nas competências que ele precisa demonstrar no dia da prova, aí vai economizar muito. Né? Então, por exemplo, a minha mãe economizou quando ela conseguiu que eu fosse estudar no Cefet, Lógico, né? eu, eu tive que fazer a prova, tive que passar e tal, mas enfim. Ela economizou 54 mil reais de uma escola particular que ela nem teria como pagar, né? No caso do cursinho, já não economizou. Eu, meu, eu economizei porque eu consegui bolsa. Mas a bolsa, eu tinha que gastar o dinheiro da passagem. Então, em dinheiro de hoje, seria 500 reais, né? Eu demorei dois anos para passar no ITA. Eu estudei um ano e meio de cursinho, na verdade, né? Então, vamos fazer a conta aí. 18 meses vezes 500 reais. hoje eu teria gasto 9 mil reais para passar numa universidade pública, né? E estaria barato. Estaria barato. Então, o que significa o que significa entrar na universidade pública pelo jeito mais barato é economizar o dinheiro do cursinho. É um jeito barato já. Né? Economizar o dinheiro de uma escola super cara já é um jeito barato.
1: É realmente é chocante. Né? O pessoal que está no Brasil agora está numa nova onda de investimento. Né? Então o que, que tem quantidade de YouTube ensinando o que você tem a investir, né? Daqui a pouco aí, um filho chega e ô pai, seguinte, eu sei que você vai gastar comigo 60 mil para entrar <risos> em medicina. Se eu entrar agora direto, você me passa metade. Essa <risos> 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 é proposta dos filhos aí. Mas é uma boa. Né? É, é uma boa. <risos> ô Bruno, beleza. O que, que a gente não pode chamar de jeito barato de para entrar na universidade pública? O que, que a gente não pode confundir? Ah, Com é quando
0: barato. eu acho que o jeito mais caro de, de entrar na universidade pública, né? E que as pessoas fazem confusão é quando elas deixam de gastar dinheiro, e o custo do investimento numa preparação, ele é, na verdade, um custo de tempo porque a pessoa demora mais. né? Então, eu, eu entendo assim, que ah, ao invés de investir num cursinho preparatório, né, mesmo que seja presencial, que vá me ajudar a passar na universidade pública já no primeiro na primeira tentativa, direto do ensino médio, eu vou fazer assim, eu vou estudar por conta própria. E aí, quando o aluno estuda por conta própria, ele tem que aprender a matéria, ele tem que aprender a estudar, ele tem que aprender a se organizar. E isso toma muito tempo dois, três anos. Só que diferentemente, mente, diferentemente, muito diferentemente, de dinheiro que você consegue recuperar, tempo você não recupera, né? Então assim, há ah, uma pessoa que investiu 30 mil reais em um ano de cursinho para passar na universidade pública e conseguiu, beleza? Ela vai conseguir, ela vai conseguir recuperar esse dinheiro depois, porque ela vai ter uma profissão e tal. Aqui no quadro, né? Que o cursinho custa menos de 3 mil reais por ano. Então o aluno que investe nesse nesse ano, ele vai investir 3 mil reais. E aí depois com quatro meses de iniciação científica ele paga isso na faculdade, né? Aula particular, enfim, é, a faculdade ajuda muito a gente a ganhar dinheiro, né? E então assim, é, e às vezes a pessoa fala: assim, "Não, não vou fazer esse investimento agora não, porque 3 mil reais é muito dinheiro." 3 mil reais é muito dinheiro, então eu vou ficar estudando sozinho. Aí ela tenta um ano, não passa, aí tenta mais um ano, não passa, tenta mais um ano, não passa, custou 3, 3 anos. Só que ela saiu de 17 para 20. Ela não pode pegar esses 3 anos e recuperar com mais esforço. Ela perdeu os 3 anos. né Eu, por exemplo, entrei no, no ITA com 21 anos. É, eu perdi 3 anos pronto, acabou. Eu tinha meus colegas formando com 24, com 23, né? E onde que isso bate na porta? Na hora que você vai chegar na entrevista de emprego, o cara tá acostumando, tá entrevistado lá pro entrevistando lá pro programa trainee, que são as melhores posições. Aí ele entrevista um cara de 21, uma menina de 22, um rapaz de 22, um de 23, 21, 22. Aí chega você de 26. Porque demorou para você passar. Aí ele vai, tá, mas por que que você demorou tanto para entrar na faculdade? Ele acha que você é tapado, entendeu? Ele acha que você tem menos capacidade intelectual. Acontece. Né? Eu fiz várias entrevistas e em várias entrevistas as pessoas me perguntavam por que você demorou tanto para entrar na faculdade? Aí ah, eu tive que contar, né? na época do colégio eu não estudava direito, então eu não aprendia matéria, até que eu tirava boas notas, mas eu não aprendia matéria e eu tive que tirar... A... Eu trabalhei um ano, aí o cara, oh, legal, trabalho um ano é legal, mas esse negócio de não ter sido um bom aluno na escola, né? não ter aprendido é ruim. Como é que esse cara vai trabalhar aqui na minha empresa? Aí depois, ah, você... Eu, eu fiz dois anos de cursinho. Pô, mas por que você não passou no primeiro ano de cursinho? Entendeu? Aí começa a ter essas situações que acabam custando muito mais do que dinheiro, né? É, então é o jeito... Eu acho que o jeito mais caro... E muita gente acha que é barato, que é estudar sozinho... É, é estudar sozinho, porque você não consegue fazer tudo. É natural, você tem dificuldade. Eu tinha muita dificuldade me organizar, né, tirar as dúvidas, não
1: tinha ninguém para me ajudar. É, realmente, né, acabou pensando que está economizando, mas <risos> no final ali o tempo, e gente, faz falta, viu, quando você tá chegando, no meu caso aqui, para os 30 anos, eu não sei qual que é a idade do Werner aqui. não quero te supor aqui, não. 40 anos aí, ó. faz falta, viu, gente? Nossa, três anos faz falta demais, dá pra fazer muita coisa. Bruno, uh, sei é, grande parte das pessoas que assistem a gente sabe que você passou no ITA, você passou no FMG, só que você passou pelo jeito mais barato ou pelo jeito mais caro? Vamos ser sinceros aqui, né? Como que foi? Você passou por jeito barato ou pelo jeito mais caro?
0: Cara, eu demorei... É... Eu poderia ter passado na UFMG No final de 98 Eu não passei Então eu perdi o ano de 99 né? Então, e eu fui passar no final de 2000 Então eu perdi dois anos Que eu poderia estar na faculdade No ITA Eu perdi três anos que eu poderia estar na faculdade é. Eu economizei dinheiro mas Eu também não tinha condições de gastar mais do que eu gastei não tinha jeito. Né? Mas eu economizei dinheiro. Só que eu perdi três anos da minha vida. Três anos que eu perdi. E que, assim, se eu tivesse passado três anos antes, não tinha. Não, olha, eu, eu vou te falar assim: esses três anos não me acrescentaram muita coisa, não. Se eu tivesse passado três anos antes, eu poderia ter tirado um ano da faculdade para viajar para fazer uma viagem internacional com muitos colegas meus faziam né? e eu não tinha, eu tinha essa pressão do tempo, então na minha visão, eu passei no vestibular pelo jeito mais caro por quê? Porque me custou três anos de preparação custou três anos da minha vida então se eu vivo, quando eu tinha 30 anos 10% da minha vida tinha sido nesse limbo aí de fora do ensino médio e fora da faculdade quando eu tiver 60 anos, 5% da minha vida vai ter sido isso aí, entendeu? O que, que você não faria com mais três anos de vida? Alguém aí está disposto a abrir mão de três anos de vida? Não, Joga três anos da minha vida aí no lixo. E no final das contas, o ano que você está ali no cursinho, você pode desenvolver habilidades emocionais, você pode desenvolver outras habilidades. Mas se você tivesse desenvolvidas as competências para passar no vestibular até o final do ensino médio, é, na faculdade você desenvolve essas habilidades também. E até de um jeito mais legal. né? Você consegue começar a gerar valor mais rápido, porque a pessoa que está entre o ensino médio e a faculdade, é, ela tem um valor percebido pela sociedade muito baixo. A nossa sociedade não valoriza as pessoas que não têm curso superior. A não ser que essas pessoas sejam empresários, né sejam, é, sei lá, alguma coisa... A nossa sociedade é materialista, então ela vai avaliar a, a, a parte material. Então, geralmente, uma pessoa que ganha menos, ela, consegue, ela não consegue comprar as roupas que ela gostaria, ela não consegue cuidar da saúde do jeito que gostaria, não consegue cuidar da alimentação do jeito que gostaria. Então, essa pessoa acaba ficando em desigualdade. né? Então, ela come pior, ela se cuida pior, ela se veste pior e ela é percebida pela sociedade como uma pessoa pior. Infelizmente, é assim. Infelizmente, as pessoas... E, e não é só pelas pessoas que têm dinheiro. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quando você chega num restaurante, o garçom do restaurante geralmente não é uma pessoa rica. O vendedor da loja geralmente não é uma pessoa rica. O, o manobrista do restaurante não é uma pessoa rica. Se você chega com uma aparência de uma pessoa que não tem posses, que não tem condição financeira, as, essas pessoas que te servem, que também são pobres... Elas não te dão o mesmo tratamento que você teria se você chegasse com um relógio caro, com uma roupa cara, um penteado não sei o quê, um estilo e tal. É a sociedade que é assim. A nossa sociedade, e eu não sei se é só no Brasil, tá? Eu acho nos Estados Unidos a mesma coisa. Na Europa, eu, eu, o tempo que eu vivi na Europa me, deixo, me fez entender que lá eles são menos desligados dessas coisas, tá? Conta, mas não conta tanto assim no dia a dia para restaurante e tal. Mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a sua aparência conta demais. E, e não é só a aparência física de ser magro, gordo, forte, fraco. Não, é a sua aparência assim. que cara ali tem dinheiro. As pessoas te tratam de uma maneira melhor. Não, aquele o cara ali é engenheiro. Engenheiro. Você chega num, num lugar, num restaurante, e, e a galera sabe que você é engenheiro, você chama até doutor. Eu sou engenheiro, eu não sou doutor em nada. Eu não sei nem a hora que eu estou com fome. Eu chego num restaurante, né, às vezes eu vou num, num restaurante melhor com a Lucimara e tal, com as meninas, e o pessoal, doutor, perfeitamente, senta aqui e tal. O senhor gostaria de beber um vinho? Meu filho, nem sei escolher vinho. <risos> eu falo, não, obrigado. Hoje eu não vou querer, não, que eu estou dirigindo. Dá uma água com gás, gelo de mão eu estou tentando, eu tô cortando refrigerante, né? Eu queria tomar mesmo uma Coca-Cola.
1: Coca <risos> é bom, Coca é bom demais, nossa eu senhora. Uma é, essa, é, é, essa visão da sociedade é algo que não é de hoje, né? Ela, eu, pelo menos a sociedade capitalista ela praticamente sempre foi assim, né? Tem muitos sociólogos, economistas que falam sobre isso. É, não precisa muito de uma tese para a pessoa perceber isso na rua, né? Se andar um pouquinho e ver aí uma pessoa mais bem vestida ou com carro melhor, ela já tem uma forma diferente, principalmente no Brasil. Bruno, é, eu posso te dizer é que pelo que a gente tem conversado, que não ter dinheiro para se preparar para vestibular acabou não te impedindo de conquistar os seus sonhos, certo? Certo. É, você, você coloca como não ter dinheiro como um impeditivo de não alcançar o seu sonho Tipo, a pessoa não tem condições financeira, então logo ela não tem chance real de conquistar o seu sonho.
0: Não, Bruno, eu não acho que é impeditivo não, tá? eu acredito muito que é assim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? então por exemplo, eu lembro quando a minha mãe foi lá pedir a bolsa no cursinho, ela falou assim, olha dá uma bolsa para o meu filho e eu até trabalho para vocês aqui de graça, o tempo necessário para pagar o cursinho dele, que seria eu acho que umas quatro diárias né, de, de meio horário, minha mãe ia ter que trabalhar à noite, de tarde, ela estava disposta a fazer esse sacrifício, entendeu? É, eu lembro que quando eu era adolescente e eu queria ir para o acampamento da igreja, uma vez eu, eles me deixaram de graça, eu tinha 13 anos, me deixaram de graça. Quando eu tinha 15, eles não queriam deixar ninguém de graça no acampamento da igreja, né? Aí o líder do grupo de jovens falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, é, o único jeito de ganhar dinheiro é trabalhando. Honestamente, você tem que trabalhar. Né? porque na loteria não dá. Então, vamos fazer assim, vamos reunir o pessoal da igreja que tem carro e vamos combinar com eles, deles trazerem o carro aqui para o estacionamento da igreja no, no sábado de manhã e vocês vão passar o dia inteiro lavando o carro aí. E, e o dinheiro que vocês arrecadarem vai ser para vocês irem para o grupo de jovens, para o acampamento. Obviamente que nem todo mundo quis ir. né? Eu, a minha mãe era muito... Minha mãe era muito firme nesse negócio de igreja, né? De ir a igreja. Então, ela meio... Ela, tudo que tinha da igreja, ela falava, não, vocês vão, vocês têm que ir. Ela dava um jeito de arrumar o dia da passagem, enfim. A gente tinha que ir nas coisas da igreja. E, e a gente tinha muito amigo na igreja. Então, tudo era muito divertido, né? Falei, ah, vamos lavar esses carros, então. A gente ficou o sábado lavando o carro. Aí, depois, a gente passou... Né, eu, o meu irmão e eu, a gente passou a lavar carro de um rapaz... Que a minha mãe trabalhava na casa dele Lá da igreja né? E, e era engraçado que a casa dele Era longe do lugar que a gente pegava o ônibus Era tipo uns 4 km. Então, assim, Ele morava aqui em Belo Horizonte Ele morava ali na Barragem Santa Lúcia né? E a gente pegava o um ônibus Lá na Praça da Estação Então tinha que ter essa rua da Bahia Todinha e tal É distante pra caramba A gente tava nem aí Meu irmão, quantas vezes meu irmão e eu A gente já saiu num sábado de manhã para lavar carro, para ter dinheiro para fazer para ir para a igreja, para fazer as coisas que a gente queria. Aí eu não vou lavar carro para trabalhar, para pagar a minha escola, que vai me garantir um futuro muito melhor na minha vida. Então, peraí, aí, para para eu para eu fazer as coisas que eu gosto, me divertir e tal, eu tô disposto a lavar carro eu tô disposto a trabalhar um dia como auxiliar de pedreiro, eu tô disposto a, enfim, eu tô disposto a trabalhar, mas para pagar a minha escola, não, entendeu? E isso sempre foi muito claro para nós. Tanto é que toda a minha preparação, toda... depois que eu saí do CEFET, que eu terminei o ensino médio, eu nunca mais precisei pedir nem um centavo para minha mãe nem para meu pai. Mas porque eles também não tinham, não. Mas eu não pedia. Às vezes eu até ajudava em casa. Eu cuidava das minhas contas. Eu tinha o meu dinheiro para pagar a escola. Eu ia no forró uma vez por mês, então eu tinha o dinheiro para ir no forró. Né? Então, assim, para me divertir. É, a falta de dinheiro, Bruno, no mundo de hoje, ela não pode impedir ninguém, sabe? Sabe por quê? Porque hoje, se você entra na internet e você digita lá site para fazer trabalho temporário, você consegue trabalhar com digitador e todo mundo tem um computador hoje, um acesso à internet. E você faz um trabalho de digitação, você faz um trabalho com é, 30 reais... Você faz um curso de design de, de Photoshop, você faz um curso de edição de vídeo, né? A gente contrata editor de vídeo aqui de vez em quando e, e o cara para editar um vídeo que ele demora dois dias para editar e esse cara nem tem curso superior, tá? É que ele demora dois dias para editar, ele me cobra 500 reais e nem é dos mais caros, entendeu? Ele usa o computador dele, ele edita, ele cobra r reais. Na verdade, é uma empresa, né? Então acaba sendo um pouco mais caro. Mas o fato é que dá para ganhar dinheiro, né? Hoje, por exemplo, a gente quando montou aqui no quadro, a gente pensou muito nisso, sabe? O, 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 o raciocínio, o meu raciocínio todo na hora de montar o preço do quadro, foi até interessante. Como que foi? Eu estava trabalhando em Belo Horizonte, eu tinha voltado, tinha saído da Petrobras e estava só organizando as coisas no quadro para montar a turma ITA. E eu também estava dando aula num cursinho em Belo Horizonte, o melhor cursinho de Belo Horizonte. Eu tinha estudado lá quando era adolescente, né? Então eles me deram a oportunidade. E um dia eu precisei ir para a cidade de ônibus, porque o carro tinha estragado, uma coisa assim. Aí eu peguei o um ônibus e eu passei em frente à pastelaria. Eu lembrei da né, época que eu comi o um pastel e estava cinco reais, dois salgados e um refresco, né? E aí, a passagem... E eu voltei. Eu falei assim, cara, esse era o trajeto que eu fazia, né? Cara, se eu montar um cursinho online focado no ITA, que custe o dinheiro que eu gastei hoje vezes 30, eu consigo fazer o melhor cursinho online do Brasil, entendeu? Eu, tinha, eu, eu fiz curso de, de negócios, então eu sabia fazer as contas, né? Já tinha bastante experiência com a escola... Eu pensei duas vezes: vamos montar um cursinho online que vai ser o melhor do Brasil e que a pessoa vai, ao invés de pagar para pagar a passagem de ônibus, mesmo que ela ganhe uma bolsa integral, ela vai pagar a passagem de ônibus para nós e nós vamos dar para essa pessoa os melhores professores, o melhor material, fazer uma plataforma top. Né? Hoje, nosso time de engenharia só tem engenheiro formado no ITA. Entendeu? Assim, não é, não é para qualquer um, né? Né? Assim, o, a nossa equipe é só de gente da UFMG, então, é, é assim, quem, quem quer dar um jeito, na minha visão? Quem quer dar um jeito, quem não quer, dá uma desculpa.
1: É, é isso aí. É. Eu queria dizer isso para algumas pessoas aqui, mas <risos> deixa quieto. É o seguinte, esse é o um exemplo de uma pessoa que, como no seu caso, não tinha muitas condições, e deu seu jeito e conquistou, e está conquistando, e tá. Talvez não seja muito, muito comum escutar isso, mas como que ter muito dinheiro pode se tornar um impeditivo para ter um filho na universidade pública? Eu já vi alguns exemplos, mas como?
0: Me dá aí é os exemplos impedir. que você viu.
1: Eu tenho é, conhecidos em que os pais têm condições muito boas pais médicos, é, é, pai médico, mãe engenheiro e tudo que eles sempre falam: ah, não preciso fazer universidade e eu não quero fazer. Os, meu pai, os meus pais vão me ajudar. E meio que os pais não me ajudaram, porque eles queriam que os, que os filhos se virassem. E ainda tem outro exemplo ainda de um filho que uh, tem dois pais médicos que falaram Ah, não, eu não preciso fazer universidade pública, porque é só entrar numa universidade que meus pais vão me ajudar. E da mesma forma. isso são é um dois exemplos que eu tenho.
0: Entendi. Assim, tem alguns cursos na universidade tem é, tem alguns cursos superiores que o ensino privado é melhor do que o público. Vou dar um exemplo. É, cursos na área de, de design, de criatividade, né é, jornalismo, publicidade, eles tendem a ser cursos mais dinâmicos, porque eles pegam muita gente do mercado de trabalho. né E aí tendem a ser cursos mais dinâmicos e, e, e dão a oportunidade da pessoa começar a trabalhar durante a faculdade. Por tem pessoas no quadro que fazem cursos universitários nas universidades privadas, e são ótimos profissionais. Então, não é porque a pessoa faz universidade pública ou universidade privada que vai ser uma diferença profissional. Não, isso depende muito da pessoa. Quando você vai para engenharia, direito, medicina, aí um funil mais acirrado pela pública, por quê? Porque esses cursos são tradicionalmente muito caros de implementar na universidade, então por isso fica caro também a fica cara a mensalidade e tem todo o glamour né da universidade pública e tal para esses cursos mais tradicionais né aí eu acho que pega um pouco nesse exemplo que você falou né de, de às vezes facilitar demais a vida dos filhos né lá no Ita eu tinha um colega eu tenho eu tinha um colega tenho um colega ainda né que estudou comigo o irmão dele também estudou no Ita o irmão dele entrou dois anos antes e o pai deles é dono de um fundo de investimento. Né? Engenheiro também. E como funciona esse negócio de fundo de investimento? É, funciona de um jeito que o gestor do fundo ganha muito dinheiro. Ganha tipo milhões por mês. Então, o irmão do meu amigo, né, o Ulisses, virou para o pai dele e falou assim, pai, o cara é rico, rico. É tipo assim, ele não é rico, ele é rico em São Paulo. Ele é rico entre os ricos. É muito rico, eu disse, pai, eu quero um carro. como assim que você quer um carro, meu filho? Não, pai, eu passei no Ita. Ninguém na minha turma passou no Ita. É, todos os seus amigos têm inveja de você porque eu passei no Ita e, e eu já sei dirigir e eu me esforcei muito e eu quero um carro. Todos os meus amigos têm carro e eles nem passaram no Ita. Eu estou no Ita porque eu quero um carro. Aí o pai eu disse, perfeitamente. Perfeitamente. Vou te dar um carro. <risos> Aí deu pra ele um carro. Era um pointer na época. Deu pra ele um carro. Aí beleza, deu o carro, né? Chegou o carro com o tanque cheio já, né? E esse meu colega ganhava lá, eu acho que ele ganhava uma mesada e tal, uma ajuda de custo. Não, no primeiro ano do Ita você tem uma ajuda lá do CPOR. Então ele usava esse dinheiro para fazer as coisas do carro. E carro zero, não dava manutenção. né? Aí chegou o ano seguinte, que tinha que pagar EPVA. É, seguro. Aquele monte de gasto que dá no carro, né? Aí ele chegou ao Ulisses. Ô, pai, eu preciso de um dinheiro. Pra quê? Não, pra pagar o, o, o IPVA do carro, seguro, essas coisas. Ah, mas o carro é seu. Me vira. Ele. Não, pai, mas o senhor me deu o carro. Você, Sim, você me pediu o carro. Agora você se vira com ele. Faz dele o que você quiser. Resultado. O cara vendeu o carro. Porque ele estava no segundo ano, não tinha dinheiro, né? A mesada que ele ganhava ia ficar toda para cuidar do carro, entendeu? O pai dele ajudava ele a, a se manter no Ita, porque no segundo ano a gente não recebia dinheiro lá, né? Só quem é militar que recebe a partir do terceiro. Mas quem não é, a partir do segundo ano não recebe nada, né? Mas dá para ganhar muito dinheiro no Ita, uma aula particular, estágio, um monte de coisa. Aí esse cara falou assim: não, velho, eu vou. Eu vou. É, vender o carro, então, não preciso de carro. Esse cara tá me dando gasto. Por quê? Porque São José dos Campos é pertinho. O shopping fica do lado do Ita. Tá perto Aqui dentro a gente faz tudo de bicicleta. Os caras vão formando e vão deixando as bicicletas lá. Você só tem que trocar o pneu. Então, fica assim, entendeu? Resultado. Esse cara hoje, o Ulisses, ele é o diretor, execu presidente, executiva, tipo chefe do fundo do pai. E o fundo tá só crescendo. Então, na minha visão, esse exemplo que eu dei foi a história de um cara rico, rico, rico mesmo, que, não, que o dinheiro não foi um impeditivo para o sucesso do filho, né? E para se tornar um adulto independente e, 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 e bem-sucedido, né? Sim,
1: sim. É, esse foi um, um exemplo ok, né? Que ele aprendeu no meio do caminho, toma cuidado, né, você que tá querendo ter o seu carrinho, ter o seu uninho, não, não é uno, não, né? Hoje em dia é, hoje em dia é ok, não é uno nem gol é um <risos> HB20, né? <risos> que é um HB20, um carrinho ali e tal. Toma cuidado, que tem os custos dele aí, E manter é não é fácil, não, pelo contrário. Bruno, você tem exemplos além do seu? de alunos ou de amigos que entraram na universidade pública pelo jeito mais barato, porque o seu eu já sei.
0: Tem, tem. tem o, o meu foi caro, né? Por causa do tempo. Agora, tem o caso da Bianca, né? Que passou direto do, do terceiro ano do ensino médio. Ela fez escola técnica, né? Mas ela não, não tinha condições de passar, né? Por causa do conhecimento. Aí ela fez o cursinho com a gente um ano e passou, né? Tem o Bruno Showa que entrou no quadro quando ele estava no segundo ano do ensino médio. E ele chegou, ele estava bem perdido mesmo. Mas ele estudava muito, ele estudava muito direitinho. Então, ele conseguiu passar no IME, no final do segundo ano de ensino médio dele, e no final do terceiro ano, ele passou no ITA. Né? Então, é um exemplo bom. E, e o que que eu tô, por que, que eu estou dando esses exemplos? Porque são pessoas que passaram direto do ensino médio sem ter que investir uma fortuna em cursinho aí tem o Gabriel Simão, que é de Campos Goitacazes né? tem o Gabriel Eduardo que é aqui de Contagem, que é uma região metropolitana mais periférica assim, de, de Belo Horizonte né? ele também estudou em escola pública e, e não tinha que mas era uma escola técnica, ele, ele ainda tinha que conciliar estágio e tal tem vários exemplos assim, de alunos nossos né, que passaram na universidade pública direto do ensino médio. Na minha visão, o jeito mais, mais barato de passar na universidade pública é passar direto do ensino médio.
1: Não, isso aí economiza demais o cursinho. né Gente, tem o site do quadro, né Quem quiser dar uma olhada lá nos depoimentos, tem muitos, né? Uh, são muitos, muitos, muitos mesmo. Acesse o canal aqui do YouTube, mesmo você que está aqui no Instagram, dá para assistir vários depoimentos. Uh, Bruno, se eu sou um aluno, é, vamos supor, eu quero passar pelo jeito mais barato, só que eu não tenho dinheiro, como que eu me preparo? Cara,
0: assim, é, politicamente correto, né, eu diria assim, ah, você pode estudar sozinho. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que se preparam por conta própria demoram dois, três anos para passar. E aí tempo, tempo é vida, né? E eu acho que a vida é muito valiosa para a gente perder. Então eu vou assumir que perder dois, três anos da vida num cursinho é um jeito caro de passar no vestibular. De perder dois, dois, três anos da vida se preparando é um jeito caro de passar no vestibular. Né? Eu vou assumir isso. E eu vou assumir também que pagar um cursinho presencial, que agora nem está rodando direito, né? Agora eles estão todos online. E eu não sei como é que eles vão explicar para justificar um preço de dois mil reais, sendo que são online, né? É, e eles não têm todos os recursos que, que a gente tem, por exemplo. A é, já está tendo um problema nisso aí. E, e assim... O... Então eu vou considerar esse jeito do cursinho presencial um jeito caro também, tá? Tá? E assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado sem vergonha. Ele tem que estudar no quadro se ele quer passar, entendeu? E ele tem que entrar numa turma de ensino médio do quadro e fazer o primeiro, o segundo, o terceiro ano, seguir o método que a gente ensina para o aluno, que ele vai estudar pouco todos os dias. Né? Ele tem que entrar no quadro se ele quiser. Aí ele pode entrar em outros? Pode. Mas eu não conheço nenhum que é melhor que o quadro. Por quê? Porque eu não conheço nenhum que corrija a redação em um dia, eu não conheço nenhum que tira a dúvida em 24 horas, eu não conheço nenhum que tem é, o banco de simulados que a gente tem, o banco de provas antigas, o banco de resoluções em vídeo, que tem o acompanhamento que a gente tem, que tem a comunidade, a mentoria, enfim, tudo que a gente tem, eu não conheço nenhum. E se chegar algum fazendo a mesma coisa, eu vou dar um jeito de fazer outra coisa, melhor ainda, entendeu? Eu não conheço nenhum cursinho que toda, todo mês você tem um aperfeiçoamento na plataforma. Né? Então, esse ano, quando a gente começou, os alunos não tinham nada. não Tinham já, mas em relação ao que tem hoje, tinha muito pouco de gamificação. Hoje eles já têm é, estrelas, estrelas, estrelas por, por esforço, estrelas por contribuir com os colegas, estrelas... É, aí não é estrela mais. Aí tem faixa, que ele vai ganhando faixa à medida que ele vai avançando nos estudos. E, e assim, é, a gente carrega água na peneira para os nossos alunos. Né? E eu não conheço nenhum cursinho que faz igual o quadro, que carrega água na peneira para os alunos. Então, o jeito que ele tem para passar no vestibular é, direto do ensino médio, ele tem que matricular numa turma de ensino médio do quadro. É o melhor jeito que eu conheço. tá porque Eu falo isso com base em quê? Com base numa informação é, oficial do MEC mais de 95% das escolas brasileiras não atingem média para passar em medicina na universidade pública eles vão pagar um ano de cursinho ah, e o pior que está é, subentendido né? isso acontece porque durante o ensino médio a pessoa não aprende o que ela tinha que aprender o que a gente faz aqui é ensinar para ela tudo que ela tem que aprender e mais, aliás, a gente vai muito além disso. A gente ensina o aluno a aprender. Se você pegar qualquer depoimento de aluno nosso, as chances são de que no final o aluno vai falar assim, eu aprendi a ter mais confiança, eu aprendi a ter mais segurança, eu aprendi a aprender sozinho, eu aprendi a ser uma pessoa é, mais é, é, segura. Então a gente desenvolve competências que são muito além das competências técnicas. Né? A gente desenvolve o que a sociedade chama né de soft skills
1: né sim é isso é isso é sensacional o, que o quadro oferece vale é, a pena você está em dúvida compara puxa, dá uma olhada busca informações né? quando a gente não vai comprar um telefone computador, a gente não busca para tudo que é lugar a gente não vai no reclama aqui a gente não vai no YouTube então sei é algo que vale a pena Bruno a gente está quase chegando no fim aqui né e você comentou do jeito mais barato e tudo é a pessoa que não faz o cursinho que ela estuda bem ali no ensino médio e passa direto. Esse é o jeito mais barato. Tá. Uh, o jeito mais caro é fazer, um, fazer cursinho mais um ano, é isso? Como que é?
0: É isso aí, é isso aí. O jeito mais caro é fazer cursinho, né? Porque você paga tanto em dinheiro, o jeito mais caro de passar na universidade pública é fazendo um cursinho, porque você paga em dinheiro e você paga em tempo. Agora, se você não fez o ensino médio, bem que te deu condições de entrar na universidade pública direto do ensino médio, e a maioria dos estudantes está nessa situação, aí o jeito mais é, é, barato, né? É, você está perguntando mais caro ou mais barato? Ah, mais caro. Aí o jeito mais caro é, é fazer um outro cursinho que não seja um cursinho igual ao quadro. Um cursinho presencial, que você vai ter que perder tempo no ônibus... Perder tempo assistindo aula de assunto que você já sabe, perder tempo ouvindo um piada de professor, perder tempo com a redação que demora sete, dez dias para ser corrigida. Né? O jeito melhor é, é, é seguir o que a gente faz aqui, é estudar, quadro. na minha visão. Eu tenho que ser sincero, entendeu? Eu, assim, eu não criei uma empresa, desenvolvi um produto para falar que eu não tenho uma solução melhor. Não tem. Se, se tivesse, eu não teria criado a empresa. Né?
1: É, não, não vale a pena. Beleza, você quase falou o jeito mais barato, então fala aí para quem está assistindo a gente e para quem vai assistir a gente depois: qual que é o jeito mais barato de entrar na Universidade Federal? Ou o filho Universidade Federal? Qual que é o jeito mais barato?
0: Eu vou falar assim: Eu vou fazer o seguinte, para a gente concluir aqui, é, eu vou falar assim: ó, o que, que um pai pode fazer hoje para ajudar o filho a passar na universidade pública do jeito mais barato? Principalmente pro o pai, né? Ele tem que apresentar para o filho o quadro. Né? E... e aí, filho, você viu isso aí? Entende tudo aí que eles estão fazendo? Ah, por que, que você está falando isso, Bruno? Porque essa foi a história do Bruno Shoa, que passou no ITA, começou a estudar com a gente no segundo ano do ensino médio. Foi a história da Bianca, que passou em medicina na USP, na Unicamp. Inclusive, enquanto eu vou falando, se o conseguir mostrar aí na página de aprovações a foto deles, para o pessoal poder acompanhar. Não sei se o Dani consegue, mas enfim, é, depois, na hora de, de editar, o Michael consegue mostrar, assim, o, os meninos. É, acho que o Dani vai conseguir mostrar. Ó. Então, ó, tá vendo? Ó, foi o caso do Gabriel Simão, que é o primeiro ali da lista, que passou é, em medicina na UFMG direto do ensino médio. Foi o caso do Gabriel Eduardo, que também passou direto do ensino médio. Foi o caso... aí desce mais um pouquinho, Bruno, Dani, por favor. Ali tem a Bianca, que passou direto do ensino médio. Tem a Sayuri, que passou direto do ensino médio. Aí pode descer mais. Vamos ver se a gente acha o Bruno aí. Foi o caso do Maranhão, que está ali. Ó. É, foi o caso do, do Lucas, que passou direto na Federal de Santa Catarina. Desce mais, deixa eu ver. Mais um pouquinho, por favor. Tem, foi o caso do Bruno Shoa, que passou direto no ITA. E tem vários outros, né? Tem uma lista lá de gente e tal. O jeito mais barato é ir lá e mostrar a história dos filhos, ver a história dos estudantes, ver a história dos pais. Acho que esse é o jeito, é o que o pai pode fazer hoje, entendeu? Apresentar para o filho o quadro. O pai vai economizar é isso
1: um dinheiro. Nossa, é bom. A gente um só dinheirão. pode dar um carro para ele, que você não sai de prejuízo. Claro.
0: E outra, ele vai economizar um dinheirão, ele vai ter segurança do filho que está estudando ali perto da casa dele, em casa, ele vai ter segurança do filho. É, tá se alimentando bem, né, porque tá se alimentando com comida de casa, então tem várias vantagens.
1: Sem dúvida, é isso aí, gente. Conheça o quadro, é, dá uma olhadinha, entre no site, que vale muito a pena ver esse muro, é, tem o um muro das lamentações, né? esse é o um muro de orgulho do quadro, aí. <risos> dos pais também, que vale muito a pena você dar uma é. olhadinha. É isso. Agradeço demais a participação de todos vocês. A audiência. Amanhã a gente está aqui uma hora da tarde, tudo bem? E é isso. Um grande abraço.